0: Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd.
1: La macchina del Clarion di Spoon River venne distrutta, ed io incatramato e impiumato, per aver pubblicato questo il giorno che gli anarchici furono impiccati a Chicago. Io vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati, dritta sui gradini di un tempio marmoreo. Una gran folla le passava dinanzi, alzando al suo volto il volto implorante. Nella sinistra impugnava una spada brandiva questa spada, colpendo ora un bimbo, ora un operaio, ora una donna che tentava di ritrarsi, ora un folle. Nella destra teneva una bilancia. Nella bilancia venivano gettate monete d'oro da coloro che schivavano i colpi di spada. Un uomo in toga lesse da un manoscritto. Non guarda in faccia a nessuno. Poi un giovane col berretto rosso balzò al suo fianco e le strappò la benda. Ed ecco, le ciglia erano tutte corrose sulle palpebre marce. Le pupille bruciate da un, un muco latteo, la follia di un'anima morente, le era scritta sul volto, ma la folla vide perché portava la benda.
0: Avete appena sentito Gaia Legge, Edgar Lee Masters. Benvenuti in questa nuova puntata di Mondo di Nerd, in cui abbiamo avuto Gaia come la voce suadente della presentazione ha detto, legge Edgar Lee Masters. In particolare questa poesia, l'epitaffio di Carl Hamlin, si trova all'interno dell'opera di cui oggi vi vogliamo parlare. E l'opera è La prima bomba, di Marco Rizzo e la Tram, che abbiamo con noi oggi in studio.
2: Ciao. Ciao a tutti, ciao.
0: In studio ovviamente per modo di dire perché ognuno di noi è nelle nostre case a registrare via etere. Intanto vi ringraziamo per essere qua, per per aver accettato la partecipazione. Volevo parlare subito di questo libro perché è un libro che particolarmente mi ha colpito perché è qualcosa di cui non si parla tutti i giorni ed è qualcosa che le generazioni più giovani, compresa la mia, che sono del 94, posso dire non ha fatto a scuola. Io non ci arrivi. Esatto, perché i programmi non consentono, alcuni arrivano alla seconda guerra mondiale, altri addirittura neanche ci arrivano e quindi questo è qualcosa che o una persona si informa da sé o sente magari genitori, nonni che hanno vissuto quell'esperienza. Però ora, grazie appunto a questo libro, chiunque ora può essere consapevole di quello che è successo nel, nella storia del Novecento italiano. E grazie,
1: è un...
2: che responsabilità, ragazzi.
1: Beh, parliamo di un fumetto sulla strage di Piazza Fontana e appunto quello, il problema è che effettivamente nelle scuole eh, tante volte di questa cosa appunto non, non si parla. Ora, eh, voi avete scelto di eh, parlarne, eh, diciamo vabbè, Marco Rizzo solitamente sappiamo che scrive, è un giornalista, si occupa di giornalismo anche di inchiesta fatta a fumetti, e eh, in questo caso in realtà il giornalismo si fonde con una, una storia, eh, diciamo anche inventata, giusto? Volevamo sapere un attimo come siete arrivati a concepire i personaggi, come mai avete pensato proprio a questo argomento?
2: Eh, beh, allora, guarda, il, il libro nasce dalla voglia di raccontare quel, quel periodo e quella quella strage, quel dramma in particolare perché è un dramma, come ho già detto altre volte in queste settimane, che è un po' uno spartiacque per la storia d'Italia, è lì che inizia uh, la, la, la strategia della tensione, il del periodo delle bombe, il periodo uh, de- degli attentati di matrice più varia e soprattutto, mi dispiace dirlo, per certi versi mi dispiace dirlo, ehm, a fondo nero ehm, ed è anche la fine un po' dell'innocenza del periodo del del miracolo economico, con i suoi strascichi che il periodo in cui l'Italia insomma, viene a patti col fatto che si trova al centro di interessi internazionali importanti, con delle tensioni che sobillavano, che erano ancora, ancora come dire, un po' retaggio dell'epoca fascista, che era l'altro ieri rispetto al 69, a noi sembra lontana ma vicina figurarsi in quegli anni, ed è una storia che vale la pena raccontare perché appunto, mi ricollego a, a quello che dicevo prima, se chiedete in giro nelle scuole ai ragazzi cosa sanno di Piazza Fontana e se qualcuno vi dovesse dire, uno magari su 20, forse uno su 50, a Piazza Fontana nel 69 misero una bomba, quando chiedete chi ha messo la bomba, troverete tanta confusione purtroppo questo è dovuto certamente al fatto e avevo modo sicuramente di parlarne che è un paese questo il nostro con dei seri problemi di memoria storica e anche a tutta la gran confusione che è stata fatta più o meno volutamente nel corso dei decenni dal giorno stesso in cui scoppiò la bomba eh, anche come dire artificiosamente per gettare fumo negli occhi con uno scopo, con uno scopo eh, preciso su chi fossero veramente colpevoli di Piazza Fontana ora eh, questo libro chiaramente elenca i colpevoli e sono storicamente insomma, esistiti, elenca e eh, mostra dei personaggi storicamente esistiti che sono anche delle vittime di questa, di questa vicenda, eh, accenna e elenca anche a dei, a dei complici, ma è anche la storia, come dicevate, di dei personaggi non reali o magari dei personaggi verosimili, quindi per una volta a differenza di altre mie produzioni in passato c'è come filo conduttore non una mia storia con me protagonista magari con con l'elio buonaccorso non eh, la biografia di personaggi realmente esistiti ma un ispettore di polizia che si chiama eh, Curzio Naso e sua figlia Matilde che fanno da filo conduttore appunto a questa storia che incrociano i personaggi invece realmente esistiti li incrociano più o meno da, da vicino e eh, questo è chiaramente un escamotaggio narrativo e anche un modo per rendere questa storia come dire, più relatable, come dicono gli americani, no? più vicina, più, meno fredda, meno cronachistica, eh, anche diversa da quello che è stato fatto in passato anche a fumetti sul fronte del racconto di Piazza Fontana. L'epidafio che avete letto eh, in apertura, che Gai ha letto prima, è proprio quello che appare eh, sulla bomba, sulla, pardon, mamma mia. Che Lapsus Terribile, è proprio quello che appare mm. sulla tomba di Pino Pinelli eh, sì. e Pinelli è uno dei personaggi, è una persona ma è anche uno dei personaggi di questa storia
1: Sì, infatti anche tutta la, la vicenda legata a Pinelli è stata spesso raccontata, eh, io per esempio anche in vista di, di questa intervista mi sono rivista il film uh, di Marco Tullio Giordana che uh, appunto si chiama a Romanzo di una strage e che in effetti ha citato nell'ampia bibliografia che c'è alla fine del volume quindi comunque è un volume che non è soltanto un racconto eh, ma mi piace sempre quando vengono esplicitate delle fonti perché significa che c'è la voglia comunque di invitare il lettore anche ad approfondire questa cosa sicuramente viene trasmessa c'è uno
0: studio dietro, un po' come se fosse un saggio un'opera che si fa per rendere omaggio appunto a quello che è successo e quindi in questo caso alle vittime
3: Tra l'altro ricordiamoci che Marco non è solo uno sceneggiatore di fumetti ma è un giornalista in primis, quindi l'imprinting della della bibliografia, dell'accuratezza delle fonti eh, è una delle sue caratteristiche proprio principali per per il suo lavoro ed è anche una delle cose che mi ha aiutato molto nel disegno della storia perché mi ha dato tante referenze, tanti suggerimenti, abbiamo lavorato insieme nella ricerca di fotografie, cartoline, tutto ciò che potesse essere utile, anche film appunto, anche lo stesso romanzo di una strage e altri documentari, per esempio Lucarelli, tutto quello Mm. che appunto si può leggere in bibliografia è stato fondamentale per ricostruire il più verosimilmente possibile l'ambiente in cui si muovono i personaggi.
0: Ecco, a questo punto Tram, volevo volevo chiederti, eh, tu hai già lavorato con Marco? Sì. Per quanto riguarda l'ecologia spiegata ai bambini, sì. eh, la Trump, per chi non lo sapesse, è una disegnatrice che ha fatto tanti vari lavori, tra cui Wonderland della, NP, della NPE, mi stava venendo, non lo so, una pronuncia inglese NPE, <ride> <ride> e, e Bandierine, una storia anche questa di resistenza che hai scritto, cioè che hai disegnato e con cui hai lavorato insieme a Maurizio e Tuono Pettinato. Cosa no, è cambiato?
3: È Wonderland, per, per la precisione, invece è bandierine ah, di tuono. Me l'ha scritta no. tu. Sì, sì. No, no, hai detto bene, però volevo specificare che Mauro era riferito a Wonderland e tuono, invece a bandierine. Eh,
0: perfetto, Beh, mio lapsus stavolta. <ride> no, sì. co- rispetto all'ecologia spiegata ai bambini, mm. cosa è cambiato stavolta nel tuo lavoro?
3: Allora... Eh... Ti dico prima cosa non è cambiato, non è cambiata l'intesa con Marco che ci ha spinto appunto a fare il secondo lavoro insieme, e non è cambiata la, la voglia di approcciarsi a uno stile nuovo, eh, perché nell'ecologia spiegata ai bambini eh, facevo un lavoro per ragazzi appunto, quindi lo stile doveva piegarsi un po' a una narrazione un po' più mirata a un target infantile cosa che non è il mio solito e ehm, nella prima bomba invece anzi ugualmente ho dovuto mh, immaginare uno stile che fosse consono al tipo di narrazione e anche in questo caso non è il mio stile classico il mio stile solito quindi in entrambi i casi una curiosità di esplorare nuovi segni grafici cosa è cambiato è cambiato che mh, Il tema, oddio, continua a trovarci sempre affinità, perché anche lì il tema è un tema sociale, politico importante, è cambiato forse l'approccio che per me nel nel secondo caso, nel caso della prima bomba, prevede anche una responsabilità politica importante. E quindi, insomma, l'ho trattata con i guanti in particolar modo, diciamo, questa storia.
0: Grazie. Infatti, (ride) poi, io sono rimasto molto colpito sia dai colori, questo stile molto pop, ma anche dai dai disegni delle città. Mm. Non so come mai, ma mi hanno... Mi hanno colpito particolarmente, eh, quando, quando c'erano tutte le rappresentazioni di Padova, Milano, eh, era come se fossi dentro in, Beh, la storia per il momento.
3: <ride> Ma le città sono l'incubo, penso, di tutti i disegnatori. E grazie a Marco <ride> l'ho potuto fare 20 <ride> milioni di prego. P- <ride> no, vabbè, allora, eh, per, per quanto riguarda i colori, eh, anche lì è stata una sperimentazione voluta. Uh, non, sono, non è la palette classica degli stilemi noir giallo, che sono un po' più a contrasto, magari colori molto scuri, molto cupi, con uh, accanto colori con uh, valori molto alti, quindi molto luminosi, no? che uh, si- simboleggiano un po' la fragilità delle persone che sono le vittime nella storia. A, a dispetto invece della, della, dell'oscurità, della cupezza di coloro che invece esercitano tutte le malefatte che vengono raccontate. Mentre invece quello che volevo sottolineare <coughs> scegliendo una palette un po' più lisergica, un po' più pop, un po' più satura e anche un po' disturbante se vogliamo, era mh, appunto le, l'atmosfera, l'aria che come mi, come mi è stato più volte raccontato si respirava in quegli anni c'era un grande sospetto nei confronti di tutti, eh, ognuno aveva il timore di essere osservato, ascoltato, eh, di essere fermato per qualche motivo che l'avrebbe potuto portare in un posto lontanissimo da casa, come è stato per Pinelli, no? Ingiustamente. Certo. E quindi questa, volevo esprimere questa sprezza, diciamo, nell'atmosfera con i colori e quindi ho detto va è vero, è un fumetto importante è un fumetto per Feltrinelli un fumetto uh, in cui uh, Marco si affida a me a dispetto del, uh, del suo compagno storico <ride> di, di mille battaglie il maestro, battaglie, quindi il il maestro, maestro <ride> che, che salutiamo e quindi avevo un po' di responsabilità mi sentivo la responsabilità per tutti questi motivi però ho detto "Ma se non mi diverto prima io è difficile che si possa divertire anche il lettore quindi ho pensato che sperimentare Uh, nonostante tutto questo senso di responsabilità potesse essere una cosa che mi facesse intanto crescere, poi divertire e poi poteva essere uno spunto in più per dare una chiave di lettura ulteriore al lettore.
1: Sì, tra l'altro sembra, cioè se non ho capito male, sembra proprio appunto che ci sia una luce diciamo in qualche modo piantata su, sui su personaggi, cioè ci sono le linee bianche per esempio eh, che vanno a, a scontornare diciamo le figure ora chiedo scusa se il termine non è tecnico no no è detto no. bene è detto
3: tutto. proprio bene io, eh, anche proprio nell'ottica di questa rivisitazione della palette noir eh, ecco di solito è il nero che mangia tutto nel noir io ho, ho, ho voluto che fosse il bianco, perché sono ovviamente dicotomici opposti, no? come il nero mangia tutto, anche la luce accecante mangia tutto, e, e quindi appunto, ho, proprio nell'ottica di rivisitare questa, questa, questo standard, diciamo, ho, ho pensato, ma se è vero che il nero mangia tutto, perché non anche la luce accecante, e quindi ho fatto sì. questo, questa scelta opposta.
1: Sì, infatti è diciamo, appunto abbacinante proprio il fatto che eh, in realtà anche simbolico di quello che è successo, nel senso che all'epoca sembravano aver preso, cioè sembravano avere dei sospetti chiari nella, nella sì. mente, diciamo, avevano in qualche modo già individuato il colpevole senza, senza aver ne, neanche fatto le, cioè, indagato a dovere, infatti poi è, è venuto fuori tutto e tra l'altro l'unica nota di nero che in effetti si nota, vabbè, oltre a quella del, dei flashback che ovviamente sono sì. più su tonalità seppia, con bianco e nero, anzi forse più seppia in effetti, anche lì, però anche lì col, col, con degli elementi di colore, ecco, eh, sono proprio eh, i fascisti quando vengono rappresentati, nel senso... Sì,
3: infatti è quello che ti avrei, ti avrei detto, sono contenta che l'hai notato. Eh... Sì, il bianco è anche un sinonimo di aver preso un abbaglio, no? di, di prendere continuamente abbagli più o meno voluti, insomma, più o meno cercati. Però il fatto che tutto fosse chiaro e bianco eh, serve anche a far risaltare il nero che eh, è solo quello che cancella la faccia dei fascisti, dei responsabili della strage. Quindi mi serviva anche per creare un contrasto grafico più, più evidente. Sì,
1: sono degli scarabocchi, cioè proprio sì. a significare, credo, anche sì. tutto... Cioè, Persone che, che non comunque... meritano
0: rappresentazione quasi, cioè sì, cancelliamo proprio il volto per non dare per me sì,
3: qualità. per me è così, se, ma, però se da un'idea di Marco, chiedete a lui <ride> cosa vuole sentire,
1: perché io, per esempio, ci ho visto del disordine, cioè anche il disordine che hai in testa, che poi porti nel mondo per poi fare in modo tale di, cioè si sa che comunque la strategia dell'attenzione era un qualcosa poi che voleva portare a delle a quasi un ritorno diciamo dell'autoritarismo certo. forse anche, cioè, sicuramente nostalgico eh, del fascismo e trovo in realtà un po' di, di paragoni con l'oggi anche se non so se azzardarmi in questo momento, però appunto di, di questa cosa degli scarabocchi cioè è stata forse la prima cosa che ho segnato sul mio taccuino, quindi se Marco ce ne vuole parlare è più che volentieri.
2: Eh sì, avete, avete interpretato già tutto benissimo da soli, questo mi fa piacere, vuol dire che insomma il messaggio del fumetto è riuscito. È chiaro che allora, c'è anche una, un elemento, diciamo, tecnico, no? Un noir sbarra un giallo, inizia proprio nelle prime pagine con lo scoppio della bomba, chi ha messo la bomba? Se fosse un film non vedremmo il volto della, dell'assassino, degli assassini li vedremmo coperti, dalle ombre nel fumetto possiamo trovare altre soluzioni anche più grafiche per coprire questi, questi volti, nascondere questi volti. Eh, c'è anche questo, questo segno di pennarello, no? è come un omissis, come se queste verità, questi nomi, questi volti ci sono stati negati, come del resto è stato per decenni. E la cancellazione di, di questi volti è anche la cancellazione della verità. Vengono svelati, ma non rovino nulla perché appunto la storia con la S maiuscola ci, ci insegna, vengono svelati nel finale, emergendo dalle ombre con i nomi eh, e cognomi, ma uno informato che segue queste vicende, che ha seguito queste vicende, riconoscerà dai contesti, dalle frasi dette, da anche dall'abbigliamento a alcuni di questi personaggi. Ma non è certamente, ecco, ci tengo a dirlo, l'ho già precisato altre volte, una volontà di censurare questi volti, anche perché appunto i nomi poi compaiono, non è certamente eh proprio... un, un modo per, per come dire, nascondere la polvere sotto il tappeto o fingere che non siano i fascisti di ordine nuovo e chi è stato loro complice ad aver messo, aver messo la bomba. È un, una trovata diciamo, artistica. E narrativa ed è anche una trovata che si spera intrighi il lettore sfruttando le potenzialità di un linguaggio visivo come il fumetto. Infatti,
1: alla fine tornano ah, i volti, cioè quando per... diciamo c'è la parte sì, nelle in cui le ultime
0: due pagine loro si, cioè si partono da lontano e si avvicinano, e a quel punto diviene più chiaro chi sono. Sì, anche e un avviene modo di nelle pagine,
2: fatto. esatto. Avviene nelle pagine dove i nomi e cognomi vengono esplicitati perché. Del resto, questo fumetto vuole anche essere, come dire, intrigante, cioè non deve essere un manuale, un saggio. Deve essere anche, eh, come dire, deve stimolare la curiosità di chi legge. Quindi, magari un lettore poco informato solo nel, al fi, nel finale, come del resto noi, come del resto noi comuni cittadini che, e chi è più grande di noi ha seguito queste vicende magari sulla propria pelle, guardando dal telegiornale o vivendole a Milano. eh, ha scoperto solo negli anni quali fossero eh, i nomi, cioè solo nei primi anni 2000 è stato messo nero su bianco nelle sentenze, tra l'altro nelle motivazioni, nemmeno con delle condanne per eh, questioni insomma legate a come funziona la giustizia nel nostro paese nel bene e nel male Eh, i nomi di chi è stato eh, che ha voluto mettere la bomba chi ha preso i timer, chi ha comprato le borse e così via, questo è un po' anche rappresentato metaforicamente da questo tratto di pennarello di questo missis sulle facce non sulle parole.
0: A me ha ricordato un po' proprio lo scarabocchio, l'ho associato a quel quel simbolo tipico del fumetto che quando si trova tipo all'interno di un balloon vuol dire che il personaggio è arrabbiato per un qualche motivo e non so probabilmente è stata una mia associazione mentale però quello scarabocchio associato a quel pensiero lì Fatto venire in mente questi personaggi sono mossi da, da questa rabbia, da questa rabbia che li muove continuamente anche al giorno d'oggi che lo possiamo vedere.
2: Guarda, io mi sono, ma questo lo dico a Margherita anche per la prima volta, eh, facendo un po' poi di riflessioni su da dove è venuta questa idea, che è stata una delle prime che ho proposto a Margherita, eh, mi sono ricordato che anni fa io e Lelio avevamo fatto un, un progetto eh, con Andrea Camilleri eh, per la gazzetta dello sport avevamo eh, realizzato delle illustrazioni cioè lei le ha realizzate materialmente io ho fornito i concept basate su alcuni racconti delle, di Arencini di Montalbano e, uno di questi racconti se non ricordo male aveva eh, per protagonista o comunque aveva al centro del tema del, del racconto che era comunque un giallo classico camilleriano eh, la cancellazione della memoria dovuta se non ricordo male all'Alzheimer o comunque una cosa legata ai volti che scomparivano e nell'illustrazione c'era un'immagine, una una foto che aveva al suo centro anche Salvo Montalbano e intorno eh, i volti di di queste persone che Lelio aveva disegnato proprio con l'acquerello e con le tempe, aveva fatto disegni anche molto materici, erano stati grattati via, quindi avevo chiesto a Lelio nel concept di questo disegno per far presente la cancellazione di questi volti grattali materialmente via dalla tavola e così lui cioè. ha fatto. Quello è un bianco perché appunto vi è, porta alla luce il, il colore bianco del foglio, eh, anche perché appunto era una cancellazione alla memoria meno come dire violenta di quella imposta dai depistaggi, dal, dal fascismo, dal neofascismo e così via. E questa è una cancellazione forzata ripeto, è come i missis sui documenti ufficiali, sono dei colpi di Pennarello fatti anche con rabbia in questo, quello che dicevi eh, ha, ha senso, no? come se eh, una, una mano più grande, più in alto di noi cancellasse questi, questi volti dalla storia con dei, dei forti segni di Pennarello e, e poi sicuramente come dire, tanti degli spunti che avete detto, magari io li ho anche messi inconsciamente sono sono pure frutto di riflessioni come questa che sto facendo adesso con riferimento a una vecchia illustrazione che sono in nuce di di quello che avevo, che avevo, che avevo come dire, nel mio bagaglio creativo, e artistico e di conoscenze. Di certo alla base, comunque, c'è cioè quello che dicevo dall'inizio, eh, e vi ringrazio anche per, per le belle parole e per averlo notato, questo è un fumetto super documentato, cioè un, come altri fumetti storici che ho fatto in passato, alle spalle ci sono mesi e mesi di lettura di libri sul tema, di visioni di documentari, di visioni di interviste, di letture di atti. eh, giudiziari e così via, e questo poi eh, si si trasporta nei minimi dettagli, magari avremo occasione di parlarne, e di certo c'è anche, ed è una delle ragioni per cui volevo fare questo libro, come diceva Gaia prima, una riflessione anche sui tempi odierni, Eh, e se oggi ci sono delle recrudescenze del fascismo, anche istituzionalmente tollerate, è perché noi non abbiamo mai fatto veramente i conti né col fascismo né col neofascismo degli anni 70 e e oltre, e questo porta evidentemente anche a una una certa leggerezza, pensate c'è Bruno Vespa, uno dei più eh, eh, visibili eh, e e uno dei più prestigiosi, poi uno sarà eh, non d'accordo, non lo stimerà, ma comunque un ex direttore del Tg1 e ha una trasmissione importante nella rete nazionale più importante, Bruno Vespa fino a stamattina o ieri, se non ricordo male, eh, e yeah, sì. alcuni dei, dei classici luoghi comuni su Mussolini e sul fascismo, perché sta uscendo con un libro su Mussolini ed è agghiacciante, cioè che uno che dovrebbe essere tra i giornalisti più documentati sulla piazza eh, se ne esca con Mussolini ha inventato la previdenza sociale in Italia.
0: Eh sì, ha eh, detto, detto l'Inps cioè, la settimana da 40 ore, in, tutto, segno tutti i comuni, infatti.
2: Vale la pena tornare a parlare, continuare a parlare di Piazza Fontana, di Ordine Nuovo, di fascismo, anche, anche di fronte a questo, anche magari a chi è qualche anno più di noi e dovrebbe saperle certe cose. O forse proprio perché ha sì. qualche anno più di noi, come dire, un po' si consola in quei, in quei falsi luoghi comuni.
1: Sì, in qualche modo, secondo me. Um emergono anche nel fumetto, uh, cioè emerge una visione del fascismo, naturalmente uh, allora naturalmente emergono quelli che sono i responsabili della, della strage, che sono comunque uh, dei neofascisti, quindi questa cosa viene detta, uh, non dico nero su bianco ma bianco su nero a questo punto, <ride> però però viene detta, eh, da un lato questo, dall'altro c'è il protagonista che in effetti ci viene presentato come in contrasto con la nuova generazione, con sua figlia eh, Matilde, eh, che simpatizza per gli anarchici e lui invece, eh, cioè una delle prime scene è lei che eh, lo accusa di essere diciamo un fascista perché, semplice, cioè, perché in effetti lui... Eh, apparteneva a quella generazione per cui in realtà in qualche modo il fascismo era un retaggio culturale. Cioè, non so se mi sto spiegando bene, sì, però secondo me.
3: Scusami, quando parla con la sua amante, diciamo eh, anche lei eh, gli rinfaccia questa cosa. E lui, anche in quel caso, dice: Ma in quell'epoca eravamo tutti fascisti, non c'era una consapevolezza, una piena presa di posizione consapevole, ecco, era quindi a, a mo' di scusa, diciamo a mo' di giustificazione in qualche modo
1: in qualche modo è per è quello, vero, che... eh? sì, cioè, ma è infatti, vero anche ora è così: mm-hmm. nel senso, quanti sono fasci... cioè, quanti hanno sentito ora, personalmente non è il mio caso, però eh, so di molti che avevano il nonno fascista, e quindi avevano sto retaggio in famiglia, perché cioè. era semplicemente eh, in qualche modo giustificato dallo Stato, quel tipo di, di cosa, ecco eh, e forse anche questo. Il retaggio che ci portiamo adesso, cioè un po' di strascico di quello misto in qualche modo a una nuova rabbia, Ho visto che Angel parlava di, di rabbia, eh, nel senso, c'è un'onda nera che si sta mm. muovendo per l'Europa da, da diverso tempo ed è impossibile ormai ignorarla. Eh, cioè, altro che spettro che si aggira per l'Europa, qua è proprio un'onda no, nera sì. inchiostro. Eh, yeah e che in effetti eh, cioè porta le persone a essere nostalgiche di qualcosa che effettivamente forse non possono neanche comprendere perché non hanno, non hanno vissuto e forse c'è anche un modo molto ingenuo di parlare di queste cose mm.
2: sicuramente io Guarda... sì sì c'erano una... delle cose che volevo assolutamente fare delle cose che non volevo assolutamente fare quando ho concepito questa storia volevo che il protagonista fosse lontano da me, cioè, non volevo metterci il giovane giornalista, no, volevo che eh, fosse storicamente attendibile, volevo che fosse un investigatore, ma non che fosse il classico detective da noir, che non è nemmeno il classico sbirro, Cioè, è un, un ispettore della buon costume e in quegli anni la buon costume si occupava dai giornalini, eh, dal valutare i giornalini porno o, o erotici o addirittura fumetti e, e più o meno decidere se censurarli o meno agli stupri cioè, si occupava anche di sì. questo era un costume all'epoca figurarsi sì, e c'era
1: stata anche un'inchiesta parlamentare sui fumetti mi ricordo esatto, esatto. c'era un dato di mezzo di land dog
2: e questo sì, infatti diciamo sulla scrivania,
0: c'è satanic mi pare un sì, c'è, una satanic. Geek, c'è diabolic quello anche
2: un po' un gioco tra, tra nerd eh, <ride> però volevo che il personaggio <ride> non fosse l'investigatore cendleriano e nemmeno Cerbana Inchiano, volevo un personaggio reale, realistico, e volevo che fosse lontano da me, perché non doveva necessariamente starmi simpatico. Poi mi ci sono affezionato scrivendolo è chiaro. Eh, <ride> ma non, è, non è, è un fascista, perché eh, facendo i calcoli, vent'anni prima eh, del anzi 25 anni prima del 69 eravamo all'indomani della seconda guerra mondiale, eravamo in piena guerra civile, in guerra partigiana, eravamo in una situazione in cui chi aveva avuto 10-15 anni negli anni, eh, negli anni 30 era stato educato da balilla e magari era stato pure costretto ad arruolarsi più o meno volentieri, ci sono tanti nostri nonni, tanti nostri padri, tanti nostri bisnonni che sono finiti al fronte alcuni non sono nemmeno tornati eh, perché lo Stato lo imponeva. Noi mh, siamo una due generazioni eh, che non abbiamo quella concezione del, eh, della leva del servizio militare come lo avevano i nostri, i nostri bisnonni. No? Dove mh, Anche adesso dire, eh, la retorica eh, su cui si può più o meno essere d'accordo su, della missione militare è ben diversa da quella degli anni della Prima Guerra o della Seconda Guerra Mondiale. Eh, e meno male, per carità, poi la cosa più distante del mondo da, da, da me, la, re- la retorica guerra fondaia, figurarsi, eh, però eh, un personaggio come, eh, come Naso è realistico che fosse eh, stato un balilla che fosse stato eh, militare al fronte con uh, Moschetto e Fez, così come è realistico che negli anni 60 fosse un ispettore di polizia perché non dimentichiamoci che all'indomani della guerra c'è stata la possibilità per molti eh, fascisti anche di alto rango di riciclarsi C'è stata un'amnistia e questo ha permesso all'Italia eh, di, di, di continuare a tenere in posti anche di potere importanti e delicati soprattutto eh, nelle forze di polizia dei fascisti con quello che ne è conseguito e anche nei posti diciamo eh, politici, dei, dei ruoli politici, soprattutto locali, importanti, ex podestà e così via. Quindi eh, questa ricerca del de realismo crea evidentemente dei contrasti e sono anche quelli dei contrasti storicamente attendibili, perché magari in quegli anni una ragazzina come Matilde, che in piena adolescenza, al di là della naturale ribellione adolescenziale, vede che il mondo sta cambiando e che c'è un momento del fumetto in cui dice non siamo più negli anni 60, siamo nel dicembre 69, a momenti arrivano gli anni 70 e cambierà tutto, vedrai come cambierà tutto. Ed è quello che ogni giovane dice alla fine di ogni decennio della mia generazione, la vostra, alla fine addirittura di un secolo e di un millennio, ai propri padri, ai propri genitori, per dire guarda che il mondo sta andando avanti e e meno male che è così, perché poi è questa in teoria l'anima del progresso.
1: Eh Sì, Sì. infatti, cioè che si basa comunque su, eh, appunto prima parlavamo di memoria e a me viene in mente, l'ho ritrovato adesso, un commento che aveva fatto riguardo un'altra in qualche modo ferita della nostra storia che è stato il G8 di Genova, eh, Zero Calcare, quando appunto sul suo profilo social ha scritto che la memoria non è neutra, è sempre un terreno di scontro in qualche modo perché finisce, cioè secondo me c'è... All'interno emerge molto questa cosa e in Italia secondo me è molto difficile parlare di certe tematiche senza in qualche modo eh, polarizzarsi da una parte o dall'altra, perché la violenza è diventata simbolo di quegli anni lì, di quello che stava succedendo, quindi in qualche modo forse è stata cioè, è diventata quasi un tabù, però non si è mai risolta, cioè è latente come appunto una bomba sotterrata, non so come dire.
2: È così. Sì. È assolutamente così, dicevi bene. Il G8 di Genova l'ha dimostrato, e lo ha dimostrato quello che è successo dopo perché, in un paese normale, eh, le persone che si sono rese colpevoli e questa, queste colpe sono state confermate da delle sentenze di degli atti degni veramente della dittatura sudamericana degli anni 70, dovevano essere messe comodamente alla porta con un sonoro calcio uh, sul culo. Invece, eh, li troviamo anche promossi in ruoli importanti, eh, le ultime ah, sì. sono pure tipo che. Di poche settimane fa, quindi eh, è, è tutto uno spettro legato a quello che ha vissuto l'Italia nel, nel XX secolo, è, è tutto conseguenza di quello. Lo dicevo all'inizio: se sia tollerato che esistano Forza Nuova e Casa Pound e che addirittura facciano politica, nonostante quello che dice la nostra Costituzione, è anche questo un segno di, di una questione risolta col, col fascismo.
1: Sì, sicuramente, però, appunto, op- allora, mh, sicuramente però opere come quella di cui stiamo parlando adesso. secondo me possono aiutare proprio perché non, cioè ora è chiaramente intuibile magari che c'è dietro anche un impegno politico, sicuramente magari anche legato a degli ideali eccetera, però quello che ho apprezzato di questo libro è che comunque non, cioè racconta la storia in maniera comunque oggettiva nel senso appunto i personaggi sono realistici e non è un tentativo di cioè non lo so spesso nella, cioè viene, vengono raccontati certi tentativi quasi come non lo so eh, gente che vuole fare il comunista, gente che vuole mm. eh, diciamo prendere le parti di una fazione o di un'altra invece qua semplicemente si racconta eh, le cose e poi ognuno può valutare allora, mi pare chiaro cosa emerga ma sono cose ampiamente documentate e, e secondo me abbiamo bisogno di più cose così cioè di parlarne, di, di discuterne di ribatterne, di, di scioglierli questi nodi perché sennò poi diventano que, quello scarabocchio in testa cioè una cosa nodata e nera che, che poi rischia di, di fare dei danni
3: sì, dal resto guarda noi in effetti non, non facciamo nessun tipo di illazione nel fumetto cioè Marco si è limitato a descrivere i fatti così come sono stati eh, descritti dalla dalla verità giuridica e dalla storia e e, e soprattutto la sua capacità di aver scritto così bene una storia così importante, in modo come dicevi tu, così eh, neutro dal punto di vista dell'impeto che uno avrebbe potuto metterci volendo, secondo me è molto molto funzionale anche per far avvicinare anche più persone, no? Uh, che magari potrebbero partire altrimenti con un cioè, prevenuto, oppure con il dubbio che il solito, il solito Marco Rizzo che fa le cose <ride> da,
0: da che uno. Che poi magari lo confondono anche con l'altro Marco Rizzo. <ride>
3: allora lì vi è più, capito?
0: Esatto. Non questo,
1: quell'altro. Esatto, non quell'altro. Quella ancora peggio, ancora peggio.
3: <ride> e quindi, insomma, secondo me è stato un grande colpo di, di penna questo, questo fumetto, spero che appunto di, di essere riuscita a contribuire, di essere stata all'altezza di questa narrazione così bella. E comunque volevo aggiungere una cosa, quello che diceva Angela all'inizio, cioè il fatto che la storia nelle, nelle scuole, nei licei, non viene insegnata fino a... E quello è stato uno dei motivi che mi ha fatto accettare subito la proposta che Marco mi ha fatto, perché io stessa a scuola non avevo studiata questa cosa al liceo, e, e secondo me appunto sfruttare il media del fumetto per raccontare cose che magari a scuola non vengono raccontate che eh, di certo se non ci vai apposta se non sei un ragazzo curioso un giovane che è appassionato di cronaca o di, di storia italiana non, non va a vedere è, è proprio una, un piede di porco in realtà cioè proprio una, un modo per forzare ehm, quegli anfratti de, del, del, del sapere della memoria che vengono o oh, si, si sedimentano, e, perché magari te l'ha detto tuo nonno, tuo padre, ma te lo sei dimenticato, visto che non l'hai mai studiato, non hai dovuto mai farci un'interrogazione, oppure vengono occupati da altre cose meno importanti, ed è per quello che poi, allora è vero che poi non, l'Italia è un paese senza memoria, perché le cose più recenti non vengono nemmeno studiate a scuola, quindi probabilmente un fumetto può fare la differenza in questo senso, perché è più pervasivo di quanto non sia un libro di storia a scuola. Questo bisogna, a questo bisogna dare atto, insomma. Eh,
0: sicuramente. Sì, e infatti poi una cosa che mi è venuta in mente, ora che me l'hai ridetto, è che non mi ricordo dove ho sentito questa cosa, forse probabilmente a scuola, però mi fu detto mh, che bisogna fare differenza tra cos'era storia e cos'era fatto di cronaca. E probabilmente, non so, il mondo scolastico eh, classificava tutto quello che era successo dopo gli anni 50, gli anni 60 come fatto di cronaca, Mm. ma a me questo non mi è mai andato giù, perché alla fine nel libro di storia della quinta liceo, quindi dell'età contemporanea, comunque ci sono quelle cose, anzi mi sa che tipo nel mio libro si parlava anche dell'11 settembre, quindi Mm. anche quello è storia, Mm. anche la situazione che stiamo vivendo ora è storia, è cronaca che la per stiamo, noi, certo, la però stiamo se,
1: scrivendo. Ecco.
0: Esatto. Però, per qualcuno che nascerà tra dieci anni, è, è storia, non è cronaca, eh sì. e quindi merita di essere insegnata.
2: Certo, Ragazzi, posso dire due cose su questo. Eh, anzitutto, c'era una bellissima citazione di Enzo che diceva il giornalista e lo storico del contemporaneo. Eh, quindi alla fine fare giornalismo è anche fare storia e studiare il contemporaneo è anche fare storia perché come dici giustamente tu Ingele sarà storia fra dieci anni ma è storia già adesso man mano che si fa ma soprattutto io credo, temo anzi che eh, se questi fatti non sono presenti nei programmi scolastici c'è una ragione molto più becera anzi forse ce ne sono due uno perché non ci si arriva materialmente le, le ore di storia sono ridotte sempre di più. Pensate che oggi nei sussidiari scolastici delle scuole elementari i ragazzini arrivano a malapena agli antichi romani, fanno quattro anni a studiare i primi uomini e poi se tutto va bene arrivano agli antichi romani, quindi a malapena riescano a conoscere le basi della democrazia e del diritto occidentale. E hanno fuso eh, con la geografia. Ma ogni anno è così. No? Tutte queste, queste materie che possono poi servire a interpretare il mondo, interpretarlo materialmente, eh, vengono sacrificate a favore di altre. Non, non sto facendo una gara su quale sia più giusto studiare rispetto ad altre, però le eh, vicende di cui poi mi sono occupato in questi anni e l'ho visto sulla mia pelle venendo invitato nelle scuole eh, come la Shoah eh, che ho trattato di Jankarski o come Ehm, la mafia no? trattata di Beppine Impastato sono relegate non allo studio della storia del contemporaneo ma a dei progetti e questi progetti spesso sono eh, legati a delle singole date quindi a fine gennaio si deve studiare la Shoah e tu puoi anche non avere mai avuto idea che ci fossero state una prima o una seconda guerra mondiale nel giro di 40 anni nel nostro continente ma intanto arrivi a studiare la Shoah senza avere quelle basi eh, o sulla mafia, tu puoi, studiare l'Italia del dopo, puoi non studiare l'Italia del dopoguerra, ma sapere che 90, nel 92 sono esplose due bombe a distanza di poche settimane a Palermo, hanno fatto fuori due giudici importanti. E, e tutto ciò viene, come dire, destrutturato, senza quella, quella, quella sovrastruttura di conoscenze che è la storia come la si dovrebbe studiare, perché poi ogni evento, ogni fatto storico è conseguenziale dell'altro e addirittura a noi eh, spesso si ripete. Eh, io temo che se certi temi siano relegati a questo, addirittura a mafia, dove dovrebbe essere facile capire dove stanno i buoni e i cattivi sia per una ragione di opportunità politica e quindi in questi anni eh, persino la Shoah, persino la mafia figurarsi i decenni del terrorismo dei cani di piombo e delle bombe è meglio non, non trattarli a scuola prima che qualche genitore sfogliando il libro, si accorge che c'è il nome di un politico magari ancora attivo, che ne so, Berlusconi, o fino a qualche anno fa Andreotti, o Craxi, arriva vive in classe con i forconi perché dice no, voi state facendo politica a scuola. E questa è la ragione, ah, becena, sì. oltre a quella pragmatica, sì. che secondo me oggi porta i programmi scolastici a essere eh, come dire, limitati. Io Nella mia esperienza vi posso dire che quando vado nella scuola a parlare di migrazione e anche lì dovrebbe essere facile capire dove stanno i buoni e dove stanno i cattivi perché da un lato c'hai gente che che affoga e dall'altro c'è quella che le fa fa affogare mi trovo a volte davanti a a delle situazioni imbarazzanti insegnanti che mi contestano genitori che si lamentano e stiamo parlando di gente povera che muore, cioè non è che stiamo parlando di Andreotti, Berlusconi e Craxi quindi figurarsi Eh temi come eh, la bomba di Piazza Fontana e, e tutte le altre successive, questa è la prima, anche se non è la prima, ma è la prima diciamo con una storia, e un impatto importante sulla storia, eh, che, che ancora oggi sono dibattute, eh, su cui ancora oggi hai gli esponenti politici di primo piano che lanciano fumo negli occhi e dubbi su chi avesse messo le bombe a Bologna, a Milano o a Firenze. Quindi è, è molto più, più triste secondo me la la vicenda. E forse ancora di più per questo bisogna eh, raccontare queste storie. Vado chiudendo. Queste queste esperienze che ho elencato sono esperienze negative, è chiaro, ma ci sono state tante esperienze bellissime in cui ho girato nelle scuole da solo con l'elio, spero di farlo presto con Margherita con questo libro, dove invece siamo stati molto ben accolti e dove gli insegnanti per primi mi hanno detto grazie a questo fumetto che a differenza di un libro, di un saggio, si legge anche più rapidamente e veicola certi messaggi più velocemente, certe informazioni più velocemente, eh, noi possiamo trattare dei temi che altrimenti non tratteremmo mai. E lì quindi io sono infinitamente grato agli insegnanti che in questi anni hanno usato questi libri per parlare di temi appunto come la mafia, l'immigrazione, la Shoah. Eh, usandoli come strumenti io dico sempre il fumetto è un ottimo cavallo di troia apparentemente è semplice apparentemente è per bambini come ritiene qualcuno intanto noi però possiamo affrontare questi temi nelle scuole il 99% delle volte va bene lasciamo qualcosa, i ragazzi si interessano e magari scoprono anche un linguaggio come il fumetto che magari pensano di non conoscere altre volte va meno bene ma purtroppo quell'1% in cui non va bene è quello che poi disegna il percorso istituzionale eh sì, allora.
1: eh sì eh, Diciamo che c'è anche questo problema del, Dell'interpretare il fare politica Come una cosa negativa Da non fare assolutamente cioè, Secondo me fare politica a scuola È una cosa che va incentivata Ma con politica io intendo Vivere in comunità cioè il, il, cioè vabbè, Io ho fatto degli studi classici Quindi mi viene da collegarlo All'esperienza delle polis cioè, ovviamente, non in maniera. Cioè, non dico di istituire di nuovo la schiavitù, ovviamente. <ride> Però. Eh, Ci raduniamo nell'agora. Sì, non sto dicendo di radunarci noi nell'agora e lasciare poi <ride> i migranti fuori, casomai, qualcuno avesse capito il contrario. No, comunque, ehm, cioè, la politica cioè, dovremmo riappropriarci, secondo me, del, della, eh, della bellezza del termine politica e di quanto questo significhi porsi delle domande e costruire delle cose cioè non non, eh, necessariamente appunto perché lo lo associano tutti al eh, fare dei discorsi sterili in qualche modo legati magari a qualche corrente politica invece la politica è è qualcosa che si costruisce secondo me almeno e e soprattutto eh, la memoria è qualcosa che Uh, a cui bisogna dare voce perché sennò la voce si spegne cioè, quindi vabbè ora siccome siamo in un podcast mi veniva a fare questo tipo di riflessione uh, anche il modo in cui viene, viene fatta uh, cioè, quello che dicevi Marco mi ha ricordato tante esperienze che sono capitate anche a me in cui magari da studentessa vedevo che volevano fare il progettino contro la mafia e poi però erano i primi a cercare di Uh, frenare magari determinate iniziative cercavano di uh, va bene ne parliamo le enunciamo ma non troppo cioè perché non sai chi può esserci ad ascoltare cioè, mi è capitato di sentire cose aberranti. cioè è un discorso del fare l'antimafia soltanto per raccontare una fiabba ma non è cioè non c'è devi raccontare una storiella tu devi fare dei collegamenti col, col reale cioè fare antimafia al sud significa anche impegnarsi eh, non devi eh, portare la gente a non, cioè, non devi dire ai tuoi studenti non in, di non impegnarti perché eh, certo cioè, di, c'è sempre Beh. questa cosa del, non lo so, del modo anche di raccontare le cose eh, la Shoah eh, non devi raccontare il, il, i poveri ebrei che eh, poverini morivano racconta tutto il contesto com'è che si arriva a creare un nemico e, e, e in quel modo puoi cioè, penso cioè, penso io insomma non lo so
2: sì purtroppo però, cioè, non è retorica dire che ci sono degli insegnanti che sono eroici in questo perché poi si scontrano con un contesto con un mondo, con delle risorse che sono eh, spesso scarse e anche quelle alimentate da, 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 da pregiudizi certo sarebbe bello sarebbe bellissimo se nelle scuole si spiegasse com'è che nel, gli ebrei erano diventati nemici, anche perché oggi lo potrebbero applicare, che ne so, appunto ai migranti eh, di cui sopra, eh, però purtroppo non è, non è facile. E se, voglio dire, mh, quello che si sta vivendo oggi, in queste settimane nelle scuole, dimostra quanto tutto sia disorganizzato, scorporato e anche distante dalla realtà. Ci sono migliaia e migliaia di ragazzini che sono rimasti indietro e che forse non riprenderemo mai. La didattica a distanza, perché nessuno si è preoccupato di fornire gli strumenti o delle alternative. Mentre stavamo a discutere dei banchi con le rotelle. Comunque, eh. ehm, una, una delle cose che dicevi prima era su, anche mh, sul lavoro del giornalista in generale, no? E io credo che anche quello, così come quello degli insegnanti in questi anni, è stato eh, svilito, mistificato, massacrato. Eh, con delle colpe anche da parte dei, dei, dei giornalisti, mi ci, ci metto pure io, ma sicuramente anche all'interno di un disegno politico di propaganda che portava a svilire le, le competenze dei singoli e la libertà dell'informazione e, la, e la, come dire, anche la, l'autorevolezza della, eh, del, del quarto potere perché si doveva far passare l'idea che uno vale, vale uno. Il risultato che vediamo adesso è che oggi il parere di un coglione, si può dire coglione in un podcast? Certo (ride) che si può dire. Il parere di un coglione che si informa per cinque minuti su Google equivale, indifferentemente dal tema che si tratti al coronavirus o di flussi migratori, equivale a a quello di un professionista che magari quel tema lo studia da anni eh, e lo studia sul campo da anni. E e questo evidentemente ha delle conseguenze anche su come... Eh, poi si diffonde la disinformazione con conseguenze politiche, perché poi se oggi in America eh, stanno eh, come dire, fermentando del, del, eh, delle tensioni rivoluzionarie, rivoluzionarie non nel senso bello, è perché c'è gente che si sta documentando con, con le fake news
0: e, sì. e con quello
2: che ne potrebbe conseguire. Se oggi ci sono tanti morti eh, di coronavirus, probabilmente anche perché si sta informando e si è informato con le fake news magari fatte, girate, fatte girare ad arte sempre per una questione di consenso
0: no, ehm. mi, f- mi è fatto venire in mente prima parlavamo di Twitter prima di registrare la puntata io l'altro giorno su Twitter ho scritto sotto un post di un giornalista della CNN che durante le elezioni avevo il sito della CNN era aperto a tutto il mondo sostanzialmente sì. e si poteva seguire le dirette però ora non più e quindi avevo chiesto così per chi mi risp- avrebbe risposto se c'era un modo per uh, seguire le dirette. Mi ha risposto un ragazzo americano molto gentile, eh, e poi c'è una sfilza di risposte, tipo «Ah no, non guardare la CNN, la CNN uh, è di parte, diffonde fake news», ma il colmo poi è stato colui che mh, mi ha scritto «In quanto paladino dell'internet è giusto che io ti faccia vedere la verità». E sotto c'era un video complottista. <ride> tipo, «No, ma, ma veramente...»
1: Quello che non ci dicono
0: eh, esatto, eh, vabbè. Quindi è per questo oh. che cioè, si diffonde una certa mentalità. Perché, come dicevi, te, ciò che eh, si legge su internet ti dà, tra virgolette, l'autorevolezza di poterlo diffondere, e chiunque ti dice: ma guarda, in realtà non è così, e te lo posso dire perché l'ho studiato da vent'anni, diventa il professorone. Okay.
1: Cioè, Oggi il modo di nascondere, oggi che è tutto aperto apparentemente, il modo di nascondere le cose diventano eh, gli algoritmi studiati in un certo modo, diventano il, l'articolo scritto in un certo modo in modo tale che venga cliccato e che ti porti poi a cliccare ad altri articoli simili e non di approfondimento magari, cioè è tutto una cosa per cui c'è un'illusione di avere una libertà di informazione, ma poi diventa, Cioè, per, cioè non so come dire... Um, bisognerebbe dare a tutti gli strumenti di informarsi um, nel modo migliore E uh, far valere quelli che sono gli strumenti validi rispetto a quelli che invece sono uh, fake
2: punto. In questo Piazza Fontana, tornando al nostro tema, è la madre di tutte le fake news Perché eh sì. da, da, ripeto, dal giorno stesso sono state diffuse informazioni false Tra l'altro... Eh, la, la notizia dell'arresto di Preda, definito il mostro fu data proprio dal suscitato Bruno Vespa in diretta, in diretta tv quindi ben prima dei canali on news ben prima dei social questa tendenza magari è sempre esistita nell'uomo, non lo sappiamo però eh, forse questo libro può servire anche a riconoscere come su cose molto gravi a volte eh, le fake news arrivano anche dalle fonti più insospettabili
1: sì esatto cioè, bisogna coltivare lo spirito critico. Infatti, il fatto che tolgano la filosof- che eliminino ore di filosofia, per esempio, alle scuole, oltre che della storia, cioè, personalmente mi fa rabbrividire. E non perché ho studiato filosofia, ma perché la filosofia è una chiave per capire il mondo.
0: No, stavo pensando anche al fatto che, tipo, due anni fa avevano eliminato dall'esame di maturità il tema storico e poi lo hanno reintrodotto. Però per un anno non c'è stato. E questo è un po' vergognoso.
1: Beh, così come volevano limitare la resistenza eh, nei programmi scolastici, qualche tempo fa mi ricordo c'era questa cosa, sì. cioè eh, voglio dire la resistenza viene spesso narrata come una questione quasi partitica, in realtà è una questione politica nel senso più ampio, cioè esatto. eh, quello che provavo a dire prima, cioè il, non, non associare, cioè è una questione che Anche di senso civico Cioè cioè parlare della resistenza Significa far capire eh, Che c'erano le domande all'epoca E che c'era anche il tentativo di rispondere Non so come dire
3: Eh, E soprattutto c'era anche un coraggio Di un un certo tipo Un coraggio che oggi non ci sogniamo nemmeno Perché fare gli oppositori A un regime come quello fascista Insomma eh, rischiavi Ben più che essere radiato Di di fare la minoranza interna In un partito Io continuo a chiedermi, continuo a tenere uh, sveglia, a tenere sempre ben presente la capacità delle persone che si sono ribellate al fascismo, che hanno avuto il coraggio di fare uh, i partigiani, andare sulle montagne e combattere fisicamente mettendo a repentaglio la vita dei propri familiari oltre che di se stessi, cioè, continuo a tenere presente il tipo di coraggio e veramente della, de, mh, proprio della, della percezione precisa che devono aver avuto che o in quel momento mai più io non, non, non mi non credo che adesso avremmo la stessa lucidità di pensiero e eh, veramente determinazione politica la stessa eh, intenzione di cambiare le cose personalmente non, è, è incredibile se ci pensiamo davvero sì
1: secondo me forse c'è un barlume di questo in tutti i ragazzi che sono partiti magari proprio per, la, eh, per le zone tipo de, cioè del Rojava, di Kobane, esatto. eccetera. Quello per, poi tornano e eh... visto
3: Andy, che, che gli succede.
1: Eh, infatti, eh, sì. cioè, eh, sì. di recente appunto c'è stato questo... Poi, vabbè, ne ha parlato... Ora vabbè, poi vanno tutti a chiedere a Zero Calcare quando si tratta sì. di curdi, però, però lui ne aveva parlato, se non sbaglio nella sua pagina, sì. e parlava appunto di Maria Garda Marcucci, eh, di appunto che è una di queste persone ed è tuttora, se non sbaglio, è stato confermato che è costretta praticamente a non poter uscire di casa in certi orari eccetera, cioè tutto quello, noi oggi ci sentiamo in guerra per una quarantena esatto. eh, da sì. virus, invece questa persona la dovrà vivere, eh, ma, ma penso anche, cioè sono questioni chiaramente... Um, d- non da buttare lì così, però ci sono stati un po' dei, degli sprazzi di uh, tentativi di parlare delle cose, di impegnarsi anche a dispetto delle conseguenze. A me queste cose fanno sperare, però il modo in cui poi, cioè, poi vedere questi risultati um, ovviamente mi, mi sconvolge,
0: ecco. Eh sì.
1: Beh... Sì, sì. Siamo arrivati ai massimi
0: sistemi. Direi, sì, siamo arrivati ai massimi sistemi, siamo, arrivato, siamo arrivati anche al massimo del tempo, direi. Abbiamoci in chiusura. Tanto ringraziamo sì, per una che volta. Che certo, il il nostro
2: fumetto è meno noioso di tutto quello che abbiamo detto finora, ok? preciso, è molto ben disegnato, è un po' più avventuroso, quindi... per chi è arrivato fino alla fine del podcast, preciso.
1: È arrivata la fine del podcast, vincerà un premio. <ride> no, vorrei poter dire che il podcast di solito è più breve, ma. o che ci perdiamo meno in chiacchiere, ma. ma, ma forse questo sarebbe una fake news. Sì,
3: è bello A dei podcast, che sono le chiacchiere.
1: Persone. Sì, sì. Eh, io mi permetto di segnalare. Eh, Approvittando il fatto che appunto è presente Marco, che mh, ha citato il fumetto eh, realizzato con l'elio buonaccorso su Peppino Impastato, che sarà, se non sbaglio, in edicola uh, dal primo dicembre, giusto
2: Angel? Non mi ricordo. Sì, 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 sì dal sì. primo dicembre. E per una è settimana. Il... sera
0: eh. E la gazzetta sì. dello sport, vero? Sì.
2: Per una settimana con la collana Visioni, che sta pubblicando tanta roba bella. Poi il libro è sempre disponibile in catalogo di Becco Giallo, è stato straristampato, quindi per chi non dovesse trovarlo in quella settimana, eh, visto che siamo pure a fine collana, comunque la collana è già in giro da un po'. Eh, è molto bella tra l'altro. È grazie. grazie. una quindi. bella selezione. E questo prosegue il tentativo di conquistare le edicole che abbiamo avviato quest'anno. quindi <ride> Sono felice di finire a dicembre con, con Peppino.
1: Sì, diciamo che, che le dicole... È anche uscito
2: il tuo Dylan Dog. È vero. Sì, è il giorno stesso di, della prima bomba praticamente. Il Color Fest. Sì. sì. sì poi a giugno era uscito il libro su Mauro Lostagno che avevo fatto qualche tempo fa. Per Becco Giallo, è uscito col Fatto Quotidiano, e a gennaio Jan Karski, il nostro libro sulla Shoah con lei, è uscito con Repubblica. Quindi sì. sono anche bipartisan, pluripartisan, con i quotidiani con cui, con cui usciamo. Il prossimo sarà la verità.
3: Sei come la Gramigna, sei
2: ovunque. Esatto, neppure il libero, il giornale. Vediamo. Il prossimo. No. Il
1: eh, no, per favore, va bene che vogliamo fare l'infiltrato, non lo so. Sì, Noi, noi scherziamo. Noi scherzavamo qualche cioè l'anno scorso quando eh, c'era stata la Lucca Comics in presenza del fatto che Marco Rizzo aveva diretto Lucca Comics un po' ovunque perché (ride) andavamo andavamo a un incontro e caspita c'era Marco Rizzo, cioè veramente Eh, vai a cena, ti trovi Marco Rizzo. Insinua, eh, insinua, sì, insinua, sì. È, è proprio così, mamma mia. Lo visto <ride> Sta, la presentazione attenti.
0: sulla distopia, poi l'abbiamo visto al Teatro del Giglio che presentava l'evento su Stan Lee. Ah, là c'ero anch'io.
1: Ah, lo trovi pure sulle figurine, Marco Rizzo adesso, <ride> ma magari, cioè, magari. Eh, non è uscito l'albo di figurine del, della Marvel, sì, pure
2: sì, cioè, ormai agosto. Sì. Io vorrei che non fosse
3: soltanto Marchirizzo. Rizzo
2: foto <ride> da Instagram ma
3: ora farei, farei il pupazzetto oh, visto che
1: c'è stato, è stato sdoganato con Zero Calcare adesso voglio il pupazzetto di Marco Rizzo in edicola tutte tutte le le sue siamo così,
2: non siamo così famosi io, io aspetto solamente che l'elio appaia sulla copertina di Men's Health dopo che <ride> <dopo, ride> sua fine apparsa sul set del Corriere della Sera e poi io boh, posso stare pure su Cavalli e per <ride>
1: Questo è un appello, questo è un appello, mi raccomando. Cavalli e seguchi,
3: se avete sentito, vedete voi.
1: Anche Men's Health, perché il maestro, insomma, anche se è di Messina, per cui io, in teoria, in quanto regina, non, non dovrei incitare queste cose, però mi fa piacere. Ma Ti farà piacere
2: sapere questo. che il maestro è stato nominato commissario Covid in Calabria, allora. <ride> Perfetto. Ormai. È ci, che ci
1: manca solo questo. Qua, tutti piuttosto che Gino Strada, a quanto pare, veramente.
2: Eh,
0: eh, da me. Lasciamo i nostri ascoltatori con uh, le pagine social dei nostri ospiti, dove li possono trovare. Uh, Marco Rizzo lo possono trovare su Instagram e su Twitter, dove è particolarmente su attivo, e ne sono su
2: Facebook. Vi <ride> dico anche su Facebook.
0: La Tram la potete trovare sul suo Instagram, che è scritto la3am. Giusto?
2: Esatto, sì sì,
3: e anche su Facebook.
0: E anche su Facebook. E niente, potrete trovare... Sono qui davanti alla tua pagina Instagram e ho davanti a me for women Yes. Che è in lavorazione.
3: No, questo è un un omaggio a Nina Simone che ho fatto tra un lavoro e l'altro. Sono cose che faccio per me ogni tanto, ho bisogno di staccare e fare qualcosa che non non sia attinente al lavoro, ma soltanto per ricordarmi che che amo disegnare, anche a prescindere dal fatto che lo faccia per lavoro.
0: È giusto, è la passione. Eh. E niente, noi vi ringraziamo per per essere stati qui con noi.
1: Sì, grazie mille, vabbè anche noi ci trovate su Instagram, su Facebook, eh, in realtà anche su Twitter ci trovate eh, e sì, forse lo, rispolveriamo il canale Telegram, per cui siamo, siamo ovunque pure noi, eh, non quanto Marco Rizzo però ci proviamo <ride> e, <ride> e ringraziamo ancora una volta eh, Matteo Scandolin che ci eh, monta le puntate e che ha sempre tanta pazienza eh, Sul lo trovate, sito che sul... ora mi
0: ricordo che è Scandal.in.
1: Bravo, ho imparato. <ride> e, beh, Insomma, gra- grazie veramente per questa chiacchierata. Comprate eh, la prima bomba, edito da Feltrinelli Comics, possibilmente in libreria, eh, così sosteniamo esatto. le librerie e le fumetterie. Bravo. Esatto, esatto bravo, grazie a speriamo, voi. Allora.
0: Speriamo poi di vedervi in presenza quanto prima. Volentieri. Ciao. O a una fiera o, nel caso della tram, alla design, Eh, nei corridoi a prenderci un caffè in quella macchinetta. E niente, questo è tutto e ci vediamo alla prossima puntata.
2: Grazie a voi, ciao. Ciao, grazie.